0: Boa noite, Paulo Portas. Vamos Boa a mais noite, um global. Hoje começamos por Espanha, depois da investidura falhada de Feijó. Pedro Sanches, tem saída garantida? Garantido não, é não está
1: nada. Mas o Rei, em princípio, vai encarregar o líder do segundo partido mais votado, que é Pedro Sanches. Ele eh, demonstrou até hoje ser capaz de comprar o poder e a sua permanência no poder praticamente ao minuto, tem uma enorme dificuldade pela frente, que é uma coligação absolutamente contraditória ou com a Constituição de Espanha ou com a opinião dos próprios socialistas. Eu acho que Feijó perdeu a investidura, como era previsível, terá feito o melhor discurso da sua vida, Uh, mas como dizia o Belo País, a sua hora não é agora, apesar de ter ganho, será daqui a uns tempos. Uh, mas uh, a verdade é que uh, Sánchez hoje, quando abriu os jornais espanhóis, repararia que quase metade do eleitorado do Partido Socialista é contra cedências a de Monte em particular e aos separatistas catalães em geral. O que é que eles querem? Duas coisas. A amnistia, que tem o problema de eles quererem repetir o facto que levou ao delito, uh, e tem, sobretudo, uh, o facto de os catalães exigirem, com uma votação no Parlamento da Catalunha esta semana, que nos próximos quatro anos aconteça um referendo que a Constituição Espanhola não permite. Uhum. E, portanto é muito difícil conseguir um acordo estável que depois tem várias dificuldades internas, porque há uma regra nas coligações múltiplas é que os interesses dos parceiros da coligação não podem ser as estratégias dos parceiros da coligação não podem ser exatamente coincidentes, porque senão um perderá, outro ganhará e isso acontece tanto com os catalães como com os Bascos, à direita e à esquerda. Seja como for, eu diria que se houvesse uma previsão hoje, ele tem 50% de chances de conseguir, 50% de chances de perceber que para lá de um certo limite não pode ir.
0: As próximas semanas serão decisivas. No nosso próximo <coughs> tema, vemos Meloni com juntos num desafio, juntos no déficit e depois num desafio às metas impostas pela União Europeia.
1: É muito interessante porque Macron e Meloni não têm boas relações, como toda a gente sabe, mas juntaram-se numa iniciativa que não é conjunta, mas é paralela, ou seja, entregaram a Bruxelas as projeções para 2024 e, surpreendentemente ou não, ambos acabam a romper os déficits e a fazer muito pouco esforço para reduzir a dívida. E a França é hoje uma dívida eh, das mais pesadas da União Europeia e a Itália é a segunda mais pesada da União Europeia. E, portanto, decidem eh, eh, gastar mais e não reduzir a dívida. E isso coloca um problema ao, eh, à vigilância. Hoje, mais temperada do que há uns anos atrás, mas que em todo caso existe, da União Europeia. Não, não deixa de ser interessante. Macron está aparentemente em depois de tudo o que aconteceu já não consegue tomar iniciativas mais reformadoras. Não deixa de ser interessante que Meloni, que está há muito pouco tempo, no, no cargo. quando a economia começa a não correr bem, eh, volta para a sua zona de conforto, que é gasta-se, gasta-se e o problema do déficit, outros que tratem.
0: Falamos de uma inflação, falamos de um abrandamento na inflação, mas os números da União Europeia, vimos esta semana também em Portugal baixou, mas aqui é importante perceber se dá direito à tal pausa nos juros ou não.
1: Talvez dê, vamos ver, a notícia sobre a inflação na zona euro, os dados saíram sexta-feira, é em si mesma boa. É preciso sempre explicar aos nossos telespectadores, quando se diz que a inflação baixou não quer dizer que os preços baixaram. Quer dizer que subiram menos, porque é a comparação com o que acontecia há um ano. Mas a verdade é que em agosto a inflação ainda estava em 5,2% e desceu quase um ponto em setembro. Também começaram a, ver a verificar-se os sinais de que a, 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 a política de juros do Banco Central Europeu, que é praticamente inevitável, tem um impacto e um efeito sobre... Uh, uh, o crescimento económico, ou seja, abranda o crescimento económico. Meloni e Macron entregaram projeções de crescimento económico para o ano muito modestas, ligeiramente melhores do que este ano, mas muito modestas, entre 1,4 e 1,2. Veremos, pode, uh, pode, pode dar uh, alento à parte do Conselho do Banco Central Europeu que acha que se deve fazer uma
0: pausa. Seguimos para um tema que temos falado esta semana pela razão do Êxodo, e o Paulo Portas hoje traz-nos um bocadinho mais voltando um bocadinho atrás, o que é que explica e que memórias é que há? Eu
1: pedi para nós vermos esta fotografia de 1915 há pouco mais de um século que mostra porque é que aconteceu no Nagorno-Karabakh aquele enclave que não tem fronteira com a Arménia, Arménia mas é povoado por cidadãos etnicamente arménios porque é que eles têm tanto medo do Azerbaijão, em termos diretos, e da Turquia, que é o grande sponsor do Azerbaijão, por razões religiosas? É porque há pouco mais de um século houve um terrível genocídio dos arménios pelos chamados jovens turcos. No final do Império Otomano, quando a Turquia se envolveu com a, a, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, já antes tinha havido conflitos graves, porque havia cerca de 2 milhões e meio de arménios a viver no Império Otomano, de forma discriminada. Mas, quando a Turquia teve grandes derrotas na Primeira Guerra, culpou os arménios, culpou os cristãos, e isso levou a deportações massivas, a massacres de cerca de 600 mil pessoas, até um milhão, são, é, é a divergência entre os historiadores e à conversão forçada de mulheres e crianças ao Islão. E, portanto, mal eles perceberam que o Azerbaijão islâmico ia tomar conta do Nagorno-Karabakh, eu não estranhei nada que houvesse um êxodo e que decidissem partir. Não deixa de ser uma ironia que mostra um pouco uhum. a disfuncionalidade das Nações Unidas, que as equipas humanitárias das Nações Unidas chegassem uh, hoje, hoje ao uh, Nagorno-Karabakh, quando já lá não estão as pessoas que precisavam dessa ajuda.
0: Muitos analistas dizem que não, se, não, se, não nos fomos apercebendo bem do que estava a passar aqui, porque estávamos entretidos com a guerra na Ucrânia, entretanto a Rússia também tem feito o uh, um reforço, por assim dizer, da sua economia de guerra.
1: Ao contrário do que tinha sucedido na semana passada, Putin tem algumas razões para sorrir esta semana. A primeira, de que a TVI falou há pouco, é que ele tem um novo aliado na União Europeia, ou pode vir a ter. Porque uh, o Sr. Fico, que ganhou as eleições com cerca de 23% na uh, uh, Eslováquia, uh, é absolutamente filo-russo e não o é sequer de forma mais tática como Orban. Não, é filo-russo de convicção. E, portanto, se ele for Primeiro-Ministro, não só passa a haver no Conselho Europeu um segundo Orban de convicção, como hum, nos conselhos da NATO passa a haver alguém que é suspeito de poder passar informação, informação aos russos. Não é coisa pouca. Ele, em todo caso, fez uma revisão. A, a, a economia russa nunca se diversificou, ao contrário da chinesa, e, e hoje em dia é uma economia de guerra. 40% do orçamento, é a primeira vez que este valor é atingido, uh, dedica-se às despesas militares. Isto representa um aumento muito significativo face ao que existia antes da guerra, face ao que estava projetado ainda em 2022, quando não tinha começado a guerra, mas não é um aumento tão grande assim relativamente à execução, ou seja, deste ano. Ou seja, a Rússia já está a gastar muitíssimo do ponto de vista militar. Cerca de 10% do produto. Isto é também um sinal para o Ocidente, de, tal, de que ele está preparado para a tal guerra longa. Qual é a arma secreta, que não é nada secreta, de Putin? O cansaço dos europeus e o cansaço dos americanos. O que aconteceu na Eslováquia é o que Putin espera ter a sorte de poder ver nos Estados Unidos da América no próximo ano.
0: Falou em guerra longa, falou no cansaço, cansaço dos não americanos. Não esquecer,
1: deixe-me só dizer isto há para as pessoas que estão tentadas pelo cansaço. Se ele vencer na Ucrânia, não para na Ucrânia. E a próxima fronteira é com a União Europeia e com a NATO.
0: Falava na tal Guerra Longa, no tal cansaço, nos Estados Unidos esse cansaço também se sente, mas se calhar noutra perspectiva há do um apoio. O elefante na
1: sala era Donald Trump, porque Donald Trump tentou forçar o Partido Republicano a não fazer nenhum acordo com uh, o governo e deixar uh, 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 os Estados Unidos com o chamado shutdown, ou seja, o governo que fecha. Fechado. Não é no sentido político, o governo continua lá, é no sentido administrativo. Muitos dos serviços, tirando alguns essenciais como saúde, controle aéreo, fecham rigorosamente ou adiam muito as suas decisões. Isso custaria à América qualquer coisa como 0,2% do PIB por semana. Seria a décima quarta vez que havia um fecho do governo desde os anos 80. Isso foi evitado à última da hora porque os radicais trampistas votaram contra uma parte do Partido Republicano e outra parte larga do Partido Democrata arranjaram um acordo de 45 dias para haver dinheiro na Caixa nos próximos 45 dias. Não quer dizer que não tenhamos um problema outra Exatamente. vez. O que é extraordinário é que para que isto fosse possível, para já, ficou de fora destas leis orçamentais suplementares, o apoio à Ucrânia, que para Biden é determinante.
0: Biden, esta semana também foi notícia numa perspectiva que não estamos habituados uh, a ver.
1: Foram os dois, e foi Biden, Biden e Trump, na certeza de que Biden é Presidente da República. E não é muito habitual um Presidente da República, de megafone na mão, uh, a falar aos grevistas. Muito. No dia seguinte foi lá Trump fazer o mesmo. Um, Porquê é que isto é relevante? Porque uh, Biden é um democrata clássico de centro-esquerda e sempre teve o apoio dos sindicatos americanos, que são sindicatos que não usam muito o direito à greve, mas que têm grande poder económico para aguentar os seus sindicalizados uh, e são muito especialistas em negociações duras com as entidades patronais. Sempre Sim. apoiaram Biden. E Biden tem nos automóveis um crédito é que foi ele que deu o cheque dos 7.500 uh, dólares a cada americano que comprasse um carro elétrico para cumprir os acordos de Paris e ter menos emissões. Uh, o que é que quer Trump? O que Trump foi dizer aos uh, funcionários das, das grandes companhias de automóveis uh, uh, americanas, como a Chrysler ou a Ford, é, uh, eu sou o único, vos garanto, que vou acabar com o carro elétrico. É para as pessoas terem bem a noção do que nos espera, se. E, portanto, ele acha que os combustíveis fósseis não fazem mal nenhum. Um, e, uh, em todo caso, é muito interessante. Uh, é um pouco bizarro ver um Presidente da República com o megafone, porque um dia estas greves podem virar-se contra ele. Eu. Seja como for, é uma velha tradição a ligação uh, 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 do Partido Democrata aos sindicatos americanos, que são bastante diferentes dos europeus.
0: Falamos de uma outra greve nos Estados Unidos. Quem ganhou esta greve, Paulo?
1: Eu acho que, provisoriamente, perdeu a inteligência artificial. Há duas greves em Hollywood. E nós vamos ressentir-nos um bocadinho, porque vamos ver menos séries e menos filmes durante uns meses. A greve durou 148 dias. A greve dos guionistas, argumentistas e, portanto, autores, e a greve dos atores. A segunda ainda não terminou, mas os atores apoiaram os autores, o que reforçou muito a capacidade deles. A verdade é que, como sempre nos Estados Unidos, o que, os ator, o que os autores queriam ficou a meio caminho daquilo que conseguiram, do ponto de vista monetário. A entidade patronal queria dar uns dividendos de 83 milhões de dólares os, eh, 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 uh, a os autores criam cerca de 420 milhões, ficou em 200 e poucos milhões, ficou a meio caminho. Mas o que é relevante nesta greve é que foi a primeira greve dirigida contra a inteligência artificial. Em todos os setores que envolvem criação, direitos de autor, a a, a propriedade é a intelectual, intelectual? A, a questão da inteligência artificial é controversa e é complexa. O que é que eles conseguiram? Conseguiram que a indústria se comprometesse a que a inteligência artificial não pode fazer o guião. Não pode reescrever o guião. Tem de avisar os autores quando está a pedir coisas à inteligência artificial. E eles terão a última palavra sobre se essas coisas são aceitáveis ou até solicitáveis pelos próprios autores. E, portanto, nesse sentido... Uh, o tempo dirá como é que isto corre, há uma, uma prim um primeiro sinal de reação humana quanto à substituição uh, em determinadas áreas profissionais pela inteligência artificial.
0: Todas as semanas falamos sobre a China. Que sinais há de melhoria? <risos>
1: pela primeira vez em Economia. quatro meses, dois leves sinais de alguma melhoria económica. Uh, as vendas a retalho subiram 4,6%. E a produção industrial melhorou 4,5. Devo dizer que, como há um problema que vem desde a adesão da China à OMC, devia ter sido tratado nessa altura, com a transparência estatística, no caso da China, por exemplo, como é que se chegou à conclusão que o retalho tinha aumentado? Pelas imagens de satélite dos parkings automóveis nos centros comerciais, com uma subida significativa. Onde é que as notícias não foram boas? No caso do imobiliário, que é um dos problemas estruturais da economia chinesa, as vendas voltaram a cair dois dígitos e, portanto, estão longe de dar a volta nessa matéria. Uhum.
0: Podíamos falar das probacias aéreas no próximo tema, mas, na verdade, não é bem da aviação, é mais, se calhar, do governo.
1: Enfim, usando adaptadamente uma expressão da ginástica, o que o governo está a fazer, com a TAP, é um flic-flac com mortal à retaguarda é, Nós... É, portanto, a reversão da reversão. Vamos lá ver, coisas que já sabemos. O contribuinte não recuperará metade a um terço, mais perto da metade do que do terço, do dinheiro que foi posto na TAP. E que foi dinheiro do Estado e, portanto, da sociedade portuguesa sem partilha de risco o privado, porque o Primeiro-Ministro entendeu que tinha que ter maioria das ações da TAP. Voltamos à ideia de que a companhia aérea tem que estar integrada em eh, eh, grandes grupos internacionais da aviação, com a diferença que desta vez são europeus, ou seja, com um poder de ameaça sob o hub português maior, e em 2015 era americano. Uh, é, aliás, interessante ver que na valorização da TAP contam, obviamente, muito os tais aviões, contam, obviamente, muito as rotas que Nilman trouxe à TAP. Uh, depois, o modelo é basicamente parecido com o de 2015, ou seja, uma venda direta de referência. Duas coisas que eu deixava... Uh, e, e a ideia de testar o mercado é lógica. Uh, mas... Duas coisas que deixava aqui, que me pareceu não estarem claras, teremos que esperar, pelo caderno de encargos. Fala-se em privatizar a TAP e a Portugália e a empresa do catering. Não vi a TAP-SGPS, onde está parqueada uma parte da dívida. E a segunda, o Primeiro-Ministro tinha dito sempre, para a geringonça, que não havia nenhuma relação entre a reestruturação eh, combinada com a Comissão Europeia e uma privatização. Agora diz que as coisas estão ligadas, mas já não há geringonça. Último ponto, em 2015 foi privatizado dois terços da TAP. O Primeiro-Ministro admitir até, 100%. até 100%. Eu tomaria a iniciativa de dizer enganei.
0: Passamos ao caso, da, um dos casos da semana, diria assim, mas, mas de facto tal foi o impacto que teve. Aqui, a imagem, na casa. Exatamente. A imagem relembra o que aconteceu ao Ministro do Ambiente, que foi atacado entre aspas, sobre este caso, Paulo Porto.
1: Não foi entre aspas, foi sem aspas.
0: Atacado, não é? Foi, foi atingido Boa. com ovos com tinta verde. Pronto, atacado.
1: Eu, Andreia eu vou, vou ir contra a corrente. Eu acho... Uh, pouco, uh, é, um, é um fraco serviço à sociedade uh, desvalorizar o que aconteceu fazer de conta que não aconteceu nada ou até praticar aquilo que a gente podia chamar uma indulgência plenária contra um ato de pré-violência que um dia, se se repetir, pode tornar-se um ato violento isto na história revolucionária costuma chamar-se ação direta primeiro pacífica, depois coagindo e depois termina por ser violenta e, portanto, eu a primeira coisa que gostava de dizer sobre esse assunto é que aquilo que as chamadas ativistas fizeram é um crime. É um crime, basta ler o artigo 333 do Código Penal. Eu eh, sempre, em matéria de direito, gosto de ouvir opiniões de quem sabe mais do que eu, de quem sabe muito no caso da Direito Penal. Foi o que fiz, por várias fontes, e ninguém tem grandes dúvidas de que se aplica este artigo quem por meio de violência ou de ameaça constranger ou impedir o livre exercício de funções de membros de órgãos de soberania ou ministros da República cometeu um crime punível entre 1 a 8 anos. E portanto, eu não acho que a lei, cumprir a lei seja uma faculdade. É uma obrigação. E não há critérios politicamente corretos para a conveniência da lei. Porque senão desentendemos-nos todos. Gostava que as pessoas que fizeram isto pensassem nos anos que levou em Portugal para haver liberdade de expressão e depois para a proteger do PREC. A liberdade de expressão implica respeitar as pessoas que não pensam como nós. Terceiro e último ponto. Faz-me muita impressão que o protesto se faça contra um ministro europeu e não se faça contra a China ou contra a Índia ou contra os Estados Unidos. Elas provavelmente não sabem que a União Europeia está largamente à frente em matéria de eh, eh, transição energética e que isso é um esforço que todas as sociedades europeias estão a fazer. Hoje em dia, só para lhe dar um dado, a, a, a União Europeia vai ter neutralidade carbónica muito provavelmente à volta de 2040, os Estados Unidos 2050, a China 2060. Então, E atiram-se as pedras a quem está a fazer mais. Hoje entrou em vigor a taxa de carbono da União Europeia para os produtos que vêm de fora da União e que trazem e que são e, e, e que são portadores de muitas emissões. E portanto, porque a gente não pode pedir aos nossos empresários que cumpram a transição e depois importar produtos mais baratos que não cumprem a transição energética. Isso entrou hoje em vigor em toda a União Europeia para fora. E só para lhe dar um último exemplo, hoje em dia, hoje em 2023, a eletricidade gerada na União Europeia já é maioritariamente renovável.
0: Uhum. Paulo Portas, vamos ter de deixar a Argentina para a próxima semana, mas por nas as nossas Sim. notas finais, há aqui imensas sugestões para uma semana que tem um feriado, portanto eu acho que devíamos de facto sugerir É
1: verdade. Sugerir Primeiro, eu Começamos. sou absolutamente mas, bom, fã de é Joana a Vasconcelos. Vasconcelos, sempre fui, acho-a uma das mais extraordinárias artistas modernas portuguesas e recomendo vivamente a exposição de muitas obras antigas, recentes, umas que já foram vistas, outras que nunca foram vistas em Portugal, no MATE, Uh, 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 até 31 de março Mas já abriu Recomendo 31 de de... março É uma das mais internacionais das nossas artistas E tem muito mérito nisso
0: No mate também Cesarini
1: é, No o mate também na e na Fundação Esposição. EDP Segue-se uma outra exposição Que é uma justíssima homenagem Aos 100 anos de Cesarini Chama-se o Castelo Surrealista Para quem conheça a biografia dele um, é uma exposição sobre, começa, creio eu, agora, esta a 5 um, e a é uma exposição sofreio. sobre todas as influências que ele, como pintor, ele como poeta, teve e quis ter. Ele era genialmente disruptivo, muitíssimo corajoso, antes e depois do 25 de abril, e era surpreendente, e para além dos mais tinha um humor uhum. uh, tremendo. E portanto, recomendo a... Não é muito longe Não. Uh, O sítio da exposição Mas tanto Joana Vasconcelos como Mário Cesarino
0: Paulo Portas, um minuto, um filme e um livro Muito rapidamente O,
1: o filme. filme, fui vê-lo esta semana na anteestreia Gostei imenso Quem é que faz de Golda Meir? Ellen Mirror. E Ellen Mürer é um A caracterização dela é absolutamente extraordinária E é sobre uma mulher Que foi uma das primeiras mulheres a ser primeiro-ministro do mundo, de Israel, Israel. Grande líder militar, apesar das suas dúvidas que poderemos perceber no filme, e grande chefe política, assumindo até responsabilidades que não eram dela. Muito bem feito.
0: Se não quisermos ir ao cinema, podemos ficar em casa a ler que obra?
1: Uma... Eu gostei muito de um, de um livro que é, uma, que é um, um romance, um romance parcialmente assente em factos ou dúvidas que são verdadeiras, Uh, chamado Munich de Robert uh, Harris, Harris em que dois diplomatas, um inglês e um alemão tentavam evitar em 1938 que se chegasse ao que se chegou este é uma eu, eu gostei imenso, devo dizer, acabei há dois dias é, é, é à volta do que teria acontecido ou terá acontecido a uma espécie de testamento de Stalin sobre o qual foram constituídas muitas teses e eu recomendo vivamente ele escreve muito bem, é da editorial Presença e passa-se muito bem o tempo a ler este, este meio policial, meio livro de espionagem, meio livro de história. Uh, são tudo coisas boas. Muito bem.
0: Para a semana teremos, com certeza, outras sugestões pelo Paulo Portas e Falaremos mais Global.
1: Com... E, 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 e teremos do Global no próximo domingo. Sim, e eu desejo a todos uma boa semana boa aí semana. em casa. Boa semana.
0: Para o Paulo Portas, também.